0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres
1: comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
0: Bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E esse capítulo é sobre Sarah, Esperando Contra a Esperança. E aqui ele coloca um versículo. E também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 1111 11. E aqui nesse começo a gente queria lembrar só umas características sobre a história de Sara para contextualizar é, um pouquinho. Sara era casada com Abraão, e eles foram escolhidos por Deus para uma aliança de gerações. Eles foram chamados para sair da sua zona de conforto e esperaram muito tempo para ver essa promessa de Deus se cumprir na vida deles. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mulher tão extraordinária da Bíblia. E vou passar a palavra para a Rebeca para ela também apresentar a nossa convidada extraordinária
1: de hoje. Bom, então, como a gente comentou no título né, da nossa série, a gente vai aprender com as mulheres da Bíblia e também com mulheres que a gente conhece pessoalmente ou pela internet. E hoje a gente chamou a Lu Esborowski, que é a esposa do meu pastor aqui na Igreja Presbiteriana Central de Ribeirão Preto. E é uma mulher que eu admiro muito. É, e tem esse trabalho é, bem forte com o Ministério de Mulheres também. Eu vou deixar ela se
2: apresentar, então. Eu sou a Luciana e estou bem feliz por poder conversar com Rebeca e Rebeca. <risos> e eu me considero mais uma mulher comum do que extraordinária. Uhum. E fiquei bem feliz pelo convite em poder conversar sobre essa mulher extraordinária. E que também era comum, né? Que era a Sarah. Uhum. É, eu conheço pessoalmente a Rebeca. Como ela disse, né? Somos membros da mesma igreja e é uma alegria poder caminhar com ela e com as filhas fofas dela. (risos) E eu tenho três filhos, né? O Pedro, André e Lia. Na verdade, posso dizer que tenho quatro, porque o meu filho mais velho já se casou há um ano e meio, então eu tenho Ana Luísa também de filha, né? Além de Nora.
1: E aí, ah, como eu disse, a Lu tem esse trabalho também, né, com o Ministério de Mulheres na igreja e também também fora, né, às vezes é, as igrejas chamam, né, Lu, para você conversar, falar.
2: Isso, eu já tenho alguns anos que eu fiz o meu mestrado em educação escolar porque eu tenho como formação fonoaudióloga. então há muito tempo eu fiz o mestrado nessa área, e depois, com a necessidade do trabalho é, auxiliando né, na igreja e vendo a necessidade das mulheres em encontrarem é, um lugar além da, do culto público em que elas pudessem se encontrar e abrir o coração, e estudar a palavra de Deus é, de forma mais íntima, né, umas com as outras, Então, eu fiz o mestrado em ministérios no Seminário Bíblico Palavra da Vida e eu desenvolvi um projeto de como na sua igreja local você pode iniciar um ministério de mulheres direcionado a aconselhamento bíblico e discipulado. Então, atualmente, aqui em Ribeirão Preto, nós temos oito grupos de mulheres, a começar das adolescentes, né? Então, somos vários a palavra de Deus e também usando alguns livros, né, como apoio para direcionar na, nas discussões temáticas, né, e aplicação prática para vida é, diária, né. Então esse é um tema que eu amo, né, o discipulado e eventualmente estou em alguns lugares falando sobre isso e também escrevendo.
0: Uhum. Nossa, muito legal isso. A Rebeca já tinha comentado comigo. É, um pouquinho sobre, inclusive, o grupo que ela participa, ela sempre menciona você, assim, quando a gente está conversando sobre essa questão de discipulado, e quando ela comenta alguma coisa do, do livro das mentiras que vocês estão estudando também, e Sim. achei muito legal, até é um tema que a gente podia chamar para você para conversar com a gente num próximo no episódio, episódio. <risos> fora é. da série depois, é, esse é um Não. assunto que eu acho muito importante.
1: E acho que dá pra gente entrar então né? no capítulo de Sara. A gente pensou aqui, então, dar um primeiro um panorama né, do que, que o, o MacArthur aqui fala nesse capítulo. E bom, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, não sei vocês, é. Tem coisa que justamente a gente não para talvez para pensar tanto, mas que a história, né, tanto de Sara quanto de Abraão o relato bíblico começa já com, na velhice, né? É, então, a gente não sabe muita coisa, né? De Sara, por exemplo, a gente só começa a ouvir sobre ela a partir de 65 anos, né? E no começo ele diz algumas coisas sobre ela, é, primeiro a questão realmente da aparência, né? De fato, Sara devia ser alguém de uma beleza fora do comum, inclusive na velhice, né? O que é é bizarro, a gente também não para para pensar nisso, né? Tanto um faraó, depois um rei, a gente vai ver isso. Gostam dela, né? E ela chama a atenção deles. E a primeira uma das primeiras coisas que a Bíblia fala sobre Sara, né? É a questão da esterilidade, né? Que vai percorrer aí o, o todo toda a história dela.
0: Sim, é isso, essa questão das idades né, e, e do tempo passando, é, foi uma coisa que foi bem interessante de ler nesse capítulo. E outra coisa que me chamou um pouco a atenção também é o jeito que ele coloca é, no comecinho um pouco sobre o, o temperamento dela em alguns momentos do relato bíblico. né? E eu acho que é uma coisa que, de certa forma, a gente consegue se identificar muito, porque às vezes a gente cai nessa de de ser impaciente, meio controladora, temperamental, são são batalhas do mundo feminino mesmo. Então, quando ele coloca isso, traz ela para uma perspectiva onde a gente consegue se identificar com as batalhas dela de uma forma geral, né? não só nessa questão da espera para ter filhos também. Então,
2: achei, achei interessante isso. E e demais, né, como traz muito perto de nós uma mulher comum, que é a proposta do livro mesmo, né, porque vejam como ele faz muitas menções a características dela, tanto positivas quanto negativas, né, então isso que a Rebeca falou é, é bem interessante, porque ele usa... Megera, manipuladora, mimada, né? E aí eu fiquei pensando, como que a gente é vista pelas pessoas, né? Se escrever sobre a nossa vida, o que será que iam falar sobre nós, né? Porque certamente são coisas que são marcantes, né? Então... É muito interessante, porque é lógico que a gente gostaria que falasse que nós somos mulheres extraordinariamente lindas, né? <risos> mas muito além dessa característica física, que era realmente um ponto bem marcante em Sara, independente da idade dela, né? Como vocês já falaram, mas tem essa é, esse ponto muito marcante que ela era estéreo e não tinha filhos. né, Hum. Que é algo bem... Que identifica mesmo, Sara, né? E aí eu fiquei pensando, né? O que será que me identificaria hoje, né? Nesse sentido, né? Ah, Luciana, aquela que... né, Acho que é mais que vale a gente pensar, né? Nossa, perfeito.
1: É verdade. E esse foco até na esterilidade, ele fala em algum momento do livro que... É, acaba sendo a questão mesmo que gera toda a amargura e murmuração dela ao longo aí do, do matrimônio dela, né? Então, acho justamente era um, um ponto forte que ficou marcado porque acho que realmente é o, foi o que definiu os conflitos, né? Depois, no, no desenrolar da história. De fato, foi o que desenrolou a maior parte dos conflitos, né? É, acho que... Vale mencionar aqui também que ele começa contando da, da história mesmo, né, de Sara e de Abraão, e acho que a maior parte das pessoas sabem, mas que Sara era a meia-irmã de Abraão, né, e ele comenta nessa parte que nessa época não era incomum, né, que houvesse casamento com parentes próximos, de, de fato era até esperado, né, porque no começo mesmo isso devia acontecer, né, se a gente pensar logo ali com os filhos de Adão e Eva, por exemplo. E só depois mesmo que é, há ordenanças contra né o incesto. E como a gente disse aqui também, Abraão, é, o relato dele também só começou quando ele tinha 75 anos, né? E nessa parte entra uma coisa que também chamou a atenção é, da gente, de mim e da Rebeca, quando a gente estava conversando, a questão de que a cidade natal de Abraão, né? Que era Ur dos Caldeus, era um centro urbano, né? E, na verdade, uma cultura pagã bem forte, né? Tinha bastante idolatria ali, pelo jeito. e Então, na verdade, Sara e Abraão não foram, assim, itinerantes, nômades, né? (risos) A vida inteira. Foi bem chocante essa mudança de vida que eles tiveram a partir do chamado de Deus, né?
0: Sim, e começar essa jornada... É, sair da zona de conforto é, aqui ele coloca né, eles estavam perto de 65 anos mais ou menos é, quando a gente para para pensar hoje em dia é, é muito longe da nossa realidade né? É, pensar em alguém de 65 anos mudando completamente a vida é, claro que as pessoas naquela época viviam bem mais mas é, é realmente uma mudança muito grande e eles foram dispostos né? eles aceitaram o, o chamado
2: de Deus e foram Sim, e vocês observaram também uma coisa nessa, nesse aspecto aí, que muitas vezes a gente ouve, ai, muitas vezes sempre, né, que ah, hoje em dia os tempos hum. são muito difíceis, a vida tá muito dura, e aí a gente acha que assim, o mundo hoje tá pior do que foi e nunca vai ter um tempo tão difícil e horrível, né? E quando a gente vê a contextualização cultural e daquele momento, porque a Bíblia deixa isso justamente para que a gente não leia isoladamente, né? Mas no contexto que, inspirado pelo Espírito Santo, ela foi escrita, é, ali também eles não estavam vivendo um momento tranquilo, né? Assim, para que eles tomassem uma decisão, né? eles estavam seguros, né, no sentido de confortáveis, nessa zona de conforto, porque eles estavam ali com os parentes, tinham a terra onde eles estavam, era deles, né, tinha essa segurança, né, mas é, eu fiquei pensando nisso, né, o quanto que muitas pessoas justificam, até muitas vezes assim, ah, não vou ter filho porque hoje em dia não tem como criá-los, o mundo tá terrível, né, mas... Na verdade, já naquele tempo não era um tempo super ok. Então eu vou obedecer porque eu sei que vai dar tudo certo, né? Então, independente da circunstância, né? É, quem que fez a promessa para eles, né? Acho que vale a pena a gente sempre lembrar disso, né? Que não existe uma situação favorável, 100% ok, para a gente começar a fazer as coisas corretas, sabendo o que é o que Deus quer para nós, né? É importante pensar nisso. É muito, e eu
0: gostei muito que você trouxe esse ponto, porque é é isso que você falou, é uma coisa que sempre vem à tona, esse esse tipo de frase, esse tipo de pensamento. E eu já me peguei várias vezes contra-argumentando, assim, falando... Gente, mas o mundo sempre sempre esteve no maligno, as situações sempre foram desfavoráveis, eu não acho que a gente tem que entrar nesse tipo de pensamento, de ficar pensando que outros momentos era melhor para isso ou para aquilo, porque a a gente tem que encarar as circunstâncias que a gente está hoje, entendendo que do lado de cada eternidade as coisas não vão ser perfeitas, as situações não vão ser perfeitas, nem são para ser, né? E a gente tem que começar a fazer hoje o que a gente foi chamado para fazer, né? Como
2: como a situação é É. apresentada a nós. Sim. E também, Rebeca, vocês falaram, vocês duas, né? Sobre a idade, né? Que eles tomaram essa decisão. E o quanto também a nossa idade hoje muitas vezes acaba influenciando nas nossas decisões diárias e até... a gente acaba justificando o não fazer algumas coisas ou não tomando algumas decisões né, por conta disso. Ou pessoas mais velhas que falam, ah, eu já fiz muito, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, agora deixa para outros, eu já passei da idade, né, ou já fiz muito isso, enfim. Então, o quanto nós temos a disposição para servir, né, para fazer o que Deus pede de nós para que ele seja conhecido na atividade que nós estamos fazendo no nosso dia a dia mesmo, né, é, a gente precisa levar isso em consideração, né, porque como vocês já falaram, né, o autor deixa bem claro isso, que ela não estava acostumada com a vida na estrada, é, era uma vida urbana, né, mas ela teve que se habituar com essa nova vida, né, saindo da segurança e Pé na estrada, literalmente, né? Então, a motivação né, do coração, porque, na verdade, ela não sabia para onde ia, mas ela conhecia quem tinha feito a promessa. Né? Então, querendo colocar esse, esse projeto em ação, né, que era dar à luz né, ao menino que ia caracterizar o início aí da grande nação, ela foi. Mas, com certeza, não deve ter sido uma decisão Bem tranquila, né? Mas bem desafiadora, né?
1: Hum. É, é, o que chama a atenção é que eles foram fiéis justamente independente das circunstâncias, né? E isso que você estava falando sobre o momento ideal, é, que a nossa geração, a nossa época é ruim, é, eu gosto que ele até menciona isso no livro, de que justamente na época a adolação idólatra dominava as culturas mundiais, ele fala. Entretanto, ainda havia um remanescente disperso de verdadeiros, verdadeiros crentes. Jó, por exemplo, né, que era contemporâneo, ele fala de Melquisedeque. Então, é importante a gente lembrar disso também. De fato, o mundo jaz no maligno, como vocês mencionaram, mas que Deus ainda tem o remanescente dele, espalhado por aí. Né? A gente também pode lembrar disso, né? Com e, certeza. É, essa questão também da idade que a Lu falou, eu achei perfeito, realmente, porque... É, isso às vezes até pode ser um impedimento para servir na igreja por exemplo eu acho que tem um pouco dos dois assim eu acho que tem quem acha que tá muito velho e tem quem acha que tá muito novo é. acho que a gente nunca acha que a gente está pronto né e eu acho que esse medo é até bom porque nos impulsiona a melhorar para a glória de Deus né é, assim eu acho que é um pode ser bom mas também não pode ser algo que nos impeça né de, de seguir na obra né e... Uhum. e é isso, realmente, o sustento Veio do Senhor, né, ele chamou E ele que capacitou, né Então, realmente, era meio loucura Entre aspas, os olhos do mundo Que eles estavam fazendo ali é, Pela idade, pela, né, por todas essas questões Saindo da zona de conforto mesmo Mas, justamente, eles confiaram Em quem chamou, né e eles sabiam que Deus ia prover e de fato, proveu, né Durante toda essa peregrinação E... Pode falar.
0: Ah, não, eu ia falar só que outra coisa é, que eu achei legal também nesse ponto é a união deles, né, é, de Abraão e Sara, e principalmente é, a confiança que ela teve no Senhor, mas também é, segurar na mão do marido dela e abraçar o plano de Deus para a vida dele, m- mesmo custando muito da vida dela, né? Então uhum. a gente falou nessa parte é, no geral, mas assim... É, esse sacrifício dentro do relacionamento mesmo, essa união, essa aliança deles achei que é uma perspectiva muito legal também
1: é, hoje em dia é muito difícil né mesmo dentro do casamento é, as pessoas continuam tendo, sendo indivíduos né? elas não querem se unir justamente viver num propósito em comum e abrir mão às vezes de alguma coisa né, pelo outro e, de fato, ali ela foi um exemplo muito bonito de submissão, né? Que ela realmente seguiu ele sem reclamar, né? Foi, é, e, foi bem admirável, né?
0: E porque na primeira parte também da, da promessa de Deus, ela não era mencionada, né? Ela uhum. foi mencionada depois, como o autor coloca. Então, nesse momento que ela abraça essa promessa de Deus... ela ela tá indo pelo marido dela, né? Então, às vezes, a gente pode reclamar tanto no nosso dia a dia de ter que fazer essas concessões do nosso relacionamento, esses sacrifícios por por projetos maiores, por projetos do nosso cônjuge, por formas que o nosso cônjuge está sendo usado por Deus, que às vezes acarretam mais trabalhos para nós, né? E aqui ela dá um um exemplo muito bonito mesmo de de abraçar isso e estar numa aliança de uma forma completa, né?
2: E que marca a submissão dela mesmo, né? Que muitas vezes a gente pensa nessa questão de ir onde o marido for apenas para chamados de ministério pastoral, chamados é, em missões, em outros países, né? Uhum. Mas pensando no que a palavra nos instrui, que nós esposas missas ao, aos nossos maridos no Senhor,
1: né?
2: Uhum. É, é só no Senhor que isso é possível, né? É, e fazendo o link, né, que uma carta traz de 1 Pedro quando Paulo descreve Sara como um exemplo, né, de submissão. É, no dia a dia, independente do trabalho do homem, né, do, do marido, o quanto a gente está disposta a ser submissa a essa decisão, né, e sabendo que Deus, ele não promete hoje talvez um filho na idade avançada, mas ele tem muitas promessas, né, para nós, então se a gente obedecer, ele sempre vai suprir, vai sustentar, né, então, o quanto a gente precisa realmente aplicar na nossa vida diária essa questão de obedecer a Deus, né, em todas as coisas, e nessa área também, né, fica muito claro o exemplo de Sarah como uma esposa submissa, né. E como a Rebeca falou, realmente
1: no começo ela não foi mencionada, né, na promessa que Deus estava fazendo, é, e aí ele até fala aqui em, algum, em um momento, que enquanto ela continuasse sem filhos, a sensação de que tudo de algum modo dependia dela deve ter exercido uma pressão sobre si, como um grande fardo em seus ombros. Então, assim, não foi mencionado no começo ela explicitamente, mas claro que ela sabia, e ela cria, é, que viria dela, né, a descendência ela entendeu a promessa, né? Ela creu. E Sim. imagino realmente a pressão enorme que ela deve ter sentido de dos anos se passarem, né? E <risos> não, nenhum filho vir. Nossa, é, então, além dessa questão da, da mudança drástica de, da vida deles mesmo, é, ainda tinha mais esse ponto, né, em relação à Sarah, que era essa pressão mesmo de, de gerar, né, uma, uma descendência. Então, eu imagino que não deve ter ter sido fácil, né, o, o sacrifício, e mas ela, Deus continuou sustentando ela, né. E, bom, é, uma das questões até da providência de Deus, eu, eu vou mencionar brevemente isso que me chamou a atenção, da questão do Egito, né, quando eles é, saem de Arã e tava com a fome na terra, né, e eles param em Egito, e naquele momento ali, Abraão teve um um vacilo, né, teve uma atitude um pouco egoísta, e é, realmente uma fraqueza na fé de contar ali uma meia-verdade para a faraó, dizendo que ela era irmã dele, e nesse momento, na verdade, o que me chama a atenção é a questão de como Deus realmente é muito misericordioso, né, porque realmente só ele que sustentou os dois ali na jornada, porque apesar de tudo, eles ainda saíram tranquilos do Egito, é, sem serem perseguidos, sem terem nenhuma represália e tal. E Deus realmente estava né, sustentando os dois em, todo esse, em, todos, as, em todos, esses, todos
2: esses momentos, né? Eu, eu grifei, Rebeca, só é, antes de você seguir, eu grifei muito também essa parte que você falou sobre o fardo, né? Uhum. É, que realmente, para mim foi uma coisa que me fez pensar muito, né? O quanto devia ser realmente um fardo pesado para ela, né? Porque ela sabia que ela era a esposa de Abraão, logo, era dela que viria, né? O descendente, mas uhum. passa dia, passa semana, mês, ano e outro ano, e ela ficando mais velha, e ele também, e nada, né? E, e assim, quantas vezes a gente também carrega um fardo, né, de algo que acha que tem que ser do nosso jeito, né, e acaba se esquecendo de novo, né, de quem é que fez a promessa, né, e aí essa parte que você fala da proteção na sequência, né, de Deus, como Deus é fantástico, né, porque ele sempre protege com um propósito, e essa visão que ele deixa muito claro né de que no texto bíblico diz mas essa interpretação de que Abraão ele mentiu né de novo que ela era irmã mas Sim. que Deus não permitiu que Abimeleque tocasse nela para que não houvesse nenhuma dúvida né de quem era a criança que ela logo ia dar à luz né então Sempre a proteção tem um propósito, como todas as coisas que Deus faz têm um, um propósito, né? Eu achei fantástico isso também, que você falou.
1: Uhum. Justamente, em um momento até, uma das vezes que Deus aparece para reafirmar a promessa, eu gosto que o, o autor fala justamente como a aliança que ele fez com eles era unilateral, né? Completamente unilateral. Uhum. E, de fato, é isso, né? A aliança que Deus faz conosco é... A gente não, não precisa realmente fazer nada para Deus cumprir, né? Ele é fiel a si mesmo, né? Então, é incrível. E Deus continuou a, a dar razões realmente para eles terem esperança, ele continuou reafirmando, né? A promessa. E eu gostei disso que você falou, Lu, dessa questão do poder de Deus, porque também um momento o autor fala uma coisa muito legal de que, é, assim, talvez Deus realmente. Tenha tido esse plano de esperar todo esse tempo para que o poder dele fosse demonstrado assim de uma forma ainda maior, né? Porque seria. Algo realmente,
0: é, um milagre, né? Naquele momento, só pelo poder de Deus mesmo teria é. acontecido a gestação. Eu marquei isso também.
1: É, exatamente, Sim. porque ela já tinha, né, entrado na menopausa tudo. Então, foi, acho que foi uma forma de Deus realmente mostrar a glória dele, né? E dizer que era ele que estava sustentando essa aliança, essa promessa, Sim. né? Não era, Não era nada que eles fizessem, mas era completamente Deus que sustentava, né?
0: Eu anotei aqui também essa questão que você falou da promessa unilateral, né? E ele, o autor deixa bem claro, né, isso no texto também, que Deus ele não exigiu é, nada é, de Abraão e Sara nesse quesito de... Nenhum momento é, foi colocado esse peso sobre os ombros dela, ela que tinha que achar o caminho. Deus isso. que ia dar todos os caminhos, Deus que... É, cuidou deles em todas as dificuldades. É A única coisa que eles tinham que fazer, na verdade, era estarem dispostos e, e seguir o plano, né? Mas é, Deus não exigiu nada deles no sentido de realmente fazer algo. Era Deus que estava é, orquestrando tudo e cuidando, e ele queria cumprir essa promessa, né?
1: Uhum. Eu até lembrei você falou de orquestrando que tem um livro da Elizabeth Elliot, Acho que eu já mencionei até que uma vida de obediência ela fala que o projeto, a orquestra, vamos dizer assim, é de Deus, né? Mas ele nos chama ainda, é um privilégio, né? Ali para para tocar, vamos dizer assim. Mas tudo já foi é, estabelecido por ele, né? O que a gente vai tocar, como, quando, então, enfim, o plano é dele, né? E, a, e ele ainda dá o privilégio da gente participar. E... Bom, e aí, como a gente já sabe, a Sarah justamente não conseguiu aguentar, né? Que Deus cumprisse no tempo dele, e acho que foram 13 anos que se passaram, desde, né, ela tinha 65, então, acho que com 77 anos, que ela resolve dar a Agar, que era a serva dela, para Abraão, porque acho que na cabeça dela ela achou que, já que a Gara era propriedade dela, né? Se Abraão tivesse um filho com ela, então meio que seria dela, né? Então ela tentou dar um jeitinho. E, de novo, esse problema que a mulher tem, né? Isso, eu pensei muito nisso. Eu acho que a Rebeca também mencionou isso. É A gente tem essa tentação muito forte de controlar as coisas, né? É, a gente vê isso em Eva também. Então, <risos> complicado. Uh, acho que é um, um problema que se repete aí. E... Eu até
0: anotei aqui que é, ela meio que tenta assumir o papel de Deus, né? É, bom, já Sim. que essa promessa tem que se cumprir, eu tenho que mexer os palitinhos aqui para ela se cumprir, porque está demorando muito, então eu tenho que fazer alguma coisa para isso caminhar.
2: É, porque a gente tem muita dificuldade de esperar, né? Uhum. E não aleatoriamente. Quando Rebeca leu o título do capítulo, o subtítulo é Esperando contra a esperança, né? Então, assim, a espera é algo que a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente vive num mundo, e isso não é de agora, porque já falamos isso há pouco, né? Já sempre foi assim, né? que esperar é abrir mão do controle sobre o que vai acontecer, né? E a gente tem que lidar com isso na dependência total né, de quem pode fazer as coisas do jeito certo, né? E não do jeito que a gente tem certeza que vai dar certo, né?
0: E uma coisa que me marcou bastante nessa parte foi como Deus foi misericordioso com todos os envolvidos nesse pecado, ele coloca no livro que todos foram culpados nesse plano de Sarah, e o pecado teve muitas consequências, mas Deus foi muito misericordioso e ele foi tratando cada um, então ele cuida de Agar, ele cuida do filho dela, e e ele vai sendo misericordioso e, e ajudando todas as partes, né? É, a lidarem com as consequências desse, dessa ação e desse plano de Sara. É, me chamou a atenção essa questão da graça
1: também, porque Deus ainda assim promete, né, que Ismael ia ser pai de muitas nações, e duas vezes o anjo aparece para Agar, né, da primeira vez, quando ela é expulsa, aí ela volta, né, e justamente Deus tratando ali Agar também, né, porque Agar tava sendo insubmissa a Sara, e Deus fala, opa, Garça, também tá errada, né? Volta lá para sua. Sim. Pra sua... É, até esqueci a palavra. Senhora, <risos> Senhora. eu acho. Senhora. <risos> Volta <risos> lá, né? E depois, quando ganha Isaac, acho, acho que é quando ganha Isaac, que aí realmente Sarah fala com Abraão. E aí é, ela realmente é mandada embora. E. E aí, nesse momento, também, Deus aparece de novo pra Garnia, no meio do deserto, mostra para ela um poço e tal. E são momentos bonitos, né? Realmente da graça de Deus. E, e aí, inclusive, fala em um versículo que Deus estava com Ismael, né? Então, uhum. é, Deus esteve com ele, realmente cuidou dele. E dá a entender que eles... Até o autor fala isso, né? Que eles... É... Isaac e Ismael continuam crescendo ali. Perto, né, junto, eles enterram junto, o Abraão, se eu não me engano, então, realmente, Deus é muito gracioso, porque como a Rebeca disse, a culpa foi de todo mundo, apesar de Sara, em um momento, é, ter querido culpar Abraão, sendo que ela que é. propôs, né, o plano, mas ele também errou, porque ele aceitou, ele devia ter feito isso, então, foi, é, realmente, o pecado sempre tem consequências, é, que a gente não não
0: prevê, né? Ele surge a várias, vários aspectos, né? E, e Deus podia ter, inclusive, é, retirado é, a sua promessa. Falando, uhum. Não, olha tudo que vocês fizeram aqui, eu vou procurar outro casal. Mas não, tipo, ele, ele mantém a aliança com Abraão. A uhum. Sara ainda tem Isaac, a aliança continua, a promessa continua. Deus não desiste deles, é, e é uma graça, uma misericórdia muito grande que a gente vê olhando por esse ponto de vista. Né?
2: Sim, é. A ideia é, que, que é muito consoladora, né? E que isso traz a, a nossa vida, a palavra de Deus, tão viva, é exatamente isso, né? Que apesar de ela ter feito isso, apesar de ainda assim Deus continuou fiel, a promoção promessa dele se cumpriu, e hoje nós estamos aqui, né, falando de Sara, e que não tem como falar de Sara sem falar de Abraão, né, e como é maravilhoso isso, e como a Bíblia é transparente, né, porque sim, ela errou, ela surtou, né, ela (risos) se precipitou, mas ainda assim, ela está lá, né, na galeria dos heróis da fé, né, e e isso uhum. é uma lição mesmo para nós e de encorajamento, né? De que como Deus realmente derrama a graça dele se a gente reconhece e ele cumpre as suas promessas, né?
1: Uhum. Bom, indo mais para o final do capítulo, então, finalmente ele chega na parte do cumprimento da promessa, né? Aliás, um pouco antes ele fala que. Ele menciona que Deus sempre aparecia para Abraão reafirmando a promessa e adicionando coisas novas, assim coisas maiores. E aí, em uma das últimas vezes, ele aparece e, e aí ele menciona realmente Sara, porque Abraão questiona Deus assim, falando, ele falou: permite que Ismael seja o meu herdeiro, né? Porque eu acho que também Abraão devia estar impaciente, né? <risos> Até ele também quis se aproveitar da Meleca de Sara. E aí, o senhor fala, não, que é Sara né, que vai te dar um filho, e ele vai se chamar Isaac. E e aí, depois, acho que Sara não ouve nesse momento, mas depois vem os dois anjos lá na casa deles, eles recebem. E aí, eles falam, e ela ouve e fala que ela ri, né? Ela ri no interior dela, né? Mas que o senhor pergunta por que que ela riu, e, a, e ela acho que fica espantada, porque ela não tinha rido alto. Mas, enfim, ela nega até. E aí, até legal que ele menciona que quando Isaac nasce, é, Isaac significa riso, né? E uhum. ela fala que Deus me encheu de riso, e todos os que souberem isso, rirão comigo. E aí, o autor diz, foi assim que ela confessou a risada que tinha tentado negar anteriormente. Foi <risos> engraçado, né? Que ela talvez tenha sido ainda um pouquinho irônica, fez uma brincadeirinha. Mas, é, é até nessa parte... É, me chamou a atenção que o autor diria até que o riso dela não necessariamente foi um riso de dúvida mas mais de espanto, assim de, até de alegria, né e realmente, assim não dá para dizer exatamente o que foi mas, de qualquer forma a gente não pode negar que ela sim, duvidou um pouco talvez, ou vacilou um pouco né, na fé, na promessa porque ela tentou fazer o um esquema com a Agar né? é... Mas, de qualquer forma, ela realmente continuou firme, né? Então, acho que é isso. A nossa jornada né, na vida cristã é assim também, né? A gente vai... A gente tropeça, assim como Abraão Sara, os dois tropeçaram, né? Mas Deus que vai sustentando né, os dois até o final, né? Até o cumprimento.
2: Eu acho que esse riso era um um misto, né? Um mix né? de de felicidade, ao mesmo tempo medo né? e incredulidade, mas, ao mesmo tempo sabendo que, puxa, que bom que vai ser, né? Eu acho que era um um misto mesmo. Pensando que, será que eu ia rir também, né? Porque se coloca no lugar dessa Sara, né? Naquela situação. Então, realmente, é é saber o lugar dela naquela aliança, né? Acho que esse é é o ponto, né? Ela sabia, de novo, né? Quem estava... Por trás dessa promessa, né? Mas é muito interessante ela dar o nome para Isaac, exatamente de Isaac, né? Então, uhum. interessante.
1: A gente mencionou já no último episódio que a gente fez um,
2: três perguntinhas,
1: assim, para nortear, para aprofundar mais as personagens, né? E, bom, a primeira pergunta é: o que Sara nos ensina a respeito de Deus e de nosso relacionamento com Deus? É... eu vou falar rapidinho a minha, depois a... a Lu pode falar dela e depois a Rebeca, mas eu coloquei uh, a primeira coisa que essa história nos mostra sobre Deus é que Deus é fiel, justamente o que a gente falou aqui, e cumpre as suas promessas no tempo dele, né? Então, acho que esse é o foco é, que me marcou, de que não é no nosso tempo, né? E que aos nossos olhos pode parecer muitas vezes que ele esqueceu da gente, ou que ele não se importa, mas não é verdade, né? Ele continua com a gente, ele continua nos sustentando, e Sara teve um filho com 100 anos, né? Então, é, aos olhos humanos, parecia impossível já, mas nada é impossível para Deus, né? E nesse, nesse aspecto, lembrar de como a gente disse, dessa questão de que a aliança de Deus é unilateral, né? Ele é fiel a si mesmo, né? esse é um atributo dele, ele não depende de nós, não depende é, da nossa fé ser perfeita, não vacilante, a partir do momento que ele nos escolhe, nos salva, ele vai nos sustentar, né? Independente da gente ser pecador, claro, que a gente vai falhar, assim como Sarah, né? mas lembrar que Deus está ali e está nos sustentando, né? E que o propósito dele justamente era revelar o poder dele. Acho que foi isso que ele demorou, fez algo realmente extraordinário um milagre para que a glória fosse para ele no fim das contas né e não tivesse dúvidas mesmo de que era a mão dele que estava agindo né e não nenhum plano humano né
2: é legal eu coloquei exatamente a questão dos atributos de Deus do jeitinho que você falou Rebeca da fidelidade né o quanto Deus é fiel é, eu acrescento, então, poderoso, né? porque o versículo-chave do capítulo, que é Hebreus 11, 11, diz que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, quando a gente vê que Receber o poder para ser mãe é Deus quem nos dá filhos, não é nós que fazemos os filhos, né? Então, uhum. o poder de Deus para fazer todas as coisas, inclusive é Ele quem nos dá filhos e quem tira os filhos, ou que não dá os filhos. Então, é, eu acho que Sara ensinou, de novo, e reforça a questão do poder de Deus, né? E, a eternidade, né? o Deus eterno, que ele é o Senhor do tempo, né? que as coisas elas são cumpridas e elas acontecem no tempo exato, na época que ele estabelece, no dia e hora que Deus fixou para que elas acontecessem. Né? Então, justamente porque ele é eterno e o dono, o Senhor do tempo. né? Então, mesmo vacilando é possível a gente recomeçar, receber as promessas dele justamente por quem ele é. Perfeito. É,
0: eu coloquei exatamente os mesmos tópicos que vocês, então não vou me delongar muito aqui para não ficar é, repetitivo, porque eu acho que vocês já falaram de uma forma que ficou incrível, e acho inclusive muito legal é, de da gente ter chegado em conclusões parecidas, né? porque... É isso, né? Todas nós conseguimos ver todos é, esses atributos de Deus e esse poder e fidelidade, e graça, misericórdia e tudo que ele trabalhou nessa história, né?
1: Uhum. É, aliás, eu também tinha colocado mais uma questão, é, dessa questão de que Deus, ele que nos sustenta e nos capacita para a obra, né? É que eu, eu lembrei até daquele versículo de Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em voz há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É, porque, como a gente já disse aqui várias vezes, eles eram idosos já, eles não estavam acostumados com isso, mas Deus que chamou, Deus ia sustentar, né? Como a gente mencionou, ele não permitiu que faraó tocasse nela, nem que abimeleque. Então, realmente, Deus foi é, bem protetor, né? Ele cuidou para que tudo acontecesse da forma dele.
0: A segunda pergunta uhum. que a gente colocou aqui é, ao estudarmos sobre Sara, com quais pecados, tentações, somos confrontadas? É, eu coloquei muito essa questão do, do nosso imediatismo, né? A gente, é, Eu fui muito confrontada com essa questão de essa dificuldade que a gente tem de, de esperar, de aquietar nosso coração. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né, e acho que é uma coisa muito desses tempos que a gente vive, né, tudo é muito rápido, então a gente, esse nosso imediatismo, ele fica ainda mais exacerbado. Coloquei também essa nossa vontade de resolver as coisas, tomar a frente, né, É, é uma coisa que a gente já mencionou aqui no podcast, às vezes nós como mulheres, a gente é meio multitarefa, a gente quer ir fazendo e às vezes a gente se atropela, pela, pela sua vontade de controlar e de fazer pelas nossas próprias mãos. Às vezes a gente não para para pensar muito sobre o que a gente está fazendo, a gente só vai resolvendo e a gente erra muito nisso, né? Uhum. É, e coloquei também uma coisa que eu não, não tinha parado para pensar é, até então, mas é, eu fiquei pensando que, de certa forma, é, essa questão do filho para Sara ele acaba é, nesses anos até antes da promessa que ele que ele menciona né porque até eles chegarem dos 65 anos ela já tinha tido um, um, um bom tempo né de, de infertilidade é, essa questão acaba até se tornando um ídolo no coração dela né em tipo, vez da identidade dela estar em Cristo ela tá sempre, procurando a identidade nela nisso, que ela não era mãe, que ela era infértil fala que a vida dela foi uma tortura em muitos momentos por isso. E isso acabou me pegando bastante, que às vezes a gente coloca a nossa identidade em coisas que a gente deseja, em vez de colocar no Senhor. A gente coloca esse peso na gente, de algo que a gente quer não estar funcionando, e a gente vai crescendo essas vontades, muitas vezes que são justas, que nem a gente falou no episódio de Eva, às vezes a gente tem boas intenções, a intenção dela de ser mãe era muito boa, mas às vezes a gente começa a colocar isso, nisso uma pressão e um peso muito desproporcional, a gente começa, a gente pode estar tá mudando a, as prioridades do nosso coração sem perceber, né? Uhum. Então, coloca aqui no capítulo que isso era uma questão muito grande para ela, mesmo antes dela saber que ela seria mãe, ela já tinha sofrido bastante com isso, e é, é claro que é, um sofrimento muito válido, mas pensando nesse outro sentido, eu fiquei pensando nessa questão das coisas que a gente acaba idolatrando no nosso coração, porque a gente fica muito concentrada
2: nelas. Eu acrescento o medo, né, porque eu acho que é um, um pecado, de certa forma, no sentido de não confiar, né, o medo é como o oposto da confiança, né, e eu até anotei o, um dos versículos, é, Gênesis 15 1, quando Deus fala para Abraão ainda, né? Abraão, ele nem ainda tinha trocado nome. Ele falou, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande, né? Então, o medo diante de coisas grandes muitas vezes, né, de propostas que a gente acha impossíveis, então eu acho que é uma tentação mesmo de que a gente é confrontada, né, aí a ansiedade, justamente nesse tempo de espera, e que daí ela traz junto o controle, né, o nosso desejo de controlar, a Rebeca falou do imediatismo, de tomar a frente, que é isso, né, de controlar do nosso jeito, e além de tudo, de punir as pessoas que estão mais próximas a nós quando não dá certo do jeito que a gente gostaria que desse certo, né? Então, o controle do tempo e das ações, efetivamente, né? Então, são vários pecados aí que a gente consegue levantar para pedir misericórdia de Deus, né? Ah, Perfeito. Ah, eu
1: também coloquei a questão do controle, acho que é... Uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Ah, então, um problema aí que a gente é confrontado é justamente isso. Resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Como a gente disse, já esse esquema dela aí de Agar teve consequência para todo mundo. É, como o pecado geralmente faz, né? E a Lu falou de medo. Eu coloquei de dúvida, né? Que a gente é, muitas vezes duvida da palavra de Deus. né? E pode até duvidar de atributos de Deus, como a gente já mencionou. E... De certa forma, a Sarah teve um, uma dúvida, um receio, ela também foi meio vacilante quando ela tentou fazer essa questão de Agar. De certa forma, é ela demonstrando uma dúvida, né? Então, acho que também essa é só uma questão aí que a gente tem que lutar contra. E, bom, para finalizar, a terceira pergunta é o que podemos levar de lição da história dessa mulher para a nossa vida hoje. É, eu coloquei. Três pontos. O primeiro, a submissão. Eu acho que é um dos principais, até porque acho que a Lu já mencionou até, né? Em 1 Pedro 3 fala isso, né? De que... Ai, agora eu tô sem o versículo, mas de que ela... De que ela era um exemplo nessa questão de que nós devíamos ser submissas assim como ela foi a Abraão. E, bom, na história a gente vê vários momentos em que ela é, né? Realmente respeitosa e submissa, o próprio fato dela seguir Abraão sem reclamar e realmente abrindo mão, né, da, da situação deles, do, do conforto deles, como a gente já mencionou aqui, e, e de novo, lembrando que eles eram um casal, assim, imperfeito, né, e isso que é o legal, né, da Bíblia, claro, as pessoas são falhas também, então eles também têm momentos é, de falhas, né, quando ela propõe o um plano ruim e ele aceita, mesmo sendo o chefe da família, o, né, o que vai prestar contas e tudo, então eles são imperfeitos, é claro, mas ainda assim ela foi ali um modelo de submissão, né? É, uma outra questão que eu coloquei foi a hospitalidade e prontidão em servir, é, principalmente em relação àquele momento em que chegam os homens é, na casa deles, que eram homens de Deus lá, eram os anjos, né? E ela, ela prontamente vai e prepara as coisas para ele, junto com Abraão, ela, ela não reclama, ela não acha ruim, ela simplesmente vai e ajeita tudo, então é muito legal isso, né? É, a gente tem que ser assim, no, no meio cristão, né? Essa questão da hospitalidade é algo que tá bem em voga até ultimamente, né? A Rebeca até leu aquele livro, né, da, da Rosária, esqueci o nome. É, é pode falar depois, que eu acho que é um bom livro sobre esse assunto, né então é, eu acho que é uma coisa bacana também da gente ver na história dela e por último eu anotei a questão da fidelidade mesmo, fidelidade extraordinária, eu coloquei até que foi como ele menciona, o autor né? e aí eu citei Hebreus 11 11 justamente, quando está falando dos heróis da fé, como a Lu já disse que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe e, pois esteve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, é isso, né? E em um momento também, em Hebreus vai dizer que é, esses heróis da fé tiveram fé ainda no, né, no, no Salvador que viria. assim Eles eles tinham fé naquilo que assim viria a acontecer ainda, né? E a gente tem fé no, no Salvador que veio. Então, de certa forma, era ainda mais difícil <risos> deles acreditarem... É... Mais distante, talvez. E ainda assim, ela foi fiel,
2: né? Eu acrescento, porque muito legal essa forma que você trouxe, Rebeca, que eu tinha anotado algumas, já acrescentei outras e eu complemento, na verdade, né, com uma aplicação né, na minha vida, na nossa vida, de o quanto eu confio nas promessas do Senhor para mim, né, pensando no quanto ela confiou e esperou, né, e teve esperança no tempo de espera, né, assim, como que eu ouço a voz de Deus quando eu leio a palavra dele, será que eu acredito e confio e considero que ele realmente é fiel em cumprir as promessas dele, né, e o quanto eu estou enchendo a minha mente hoje, De promessas que ele tem para mim, né? No Salmo 27, 12, ele diz: o salmista, né? Espera o Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, para mim, a lição maior é a espera mesmo, né? O quanto a gente precisa aprender a esperar, porque a gente sabe quem é que está fazendo as promessas e a palavra dele é cheia de promessas, né? Ele fala pra gente não temer, porque ele é conosco, né? Ele é o nosso Deus. Então, essa questão de confiar na promessa do Senhor. Eu coloquei alguns pontos
0: parecidos com, com vocês também. E uma das coisas que me pegou tem a ver com essa última fala da Lu, é, que eu acho que dá a gente levar muito como lição a vida, é, é até um, um subcapítulo que ele coloca é, nesse, nessa história de Sara essa questão dos anos de silêncio, né? Então, é, essa espera também, é, em meio a silêncios que Deus coloca na nossa vida, a gente vai passar por momentos de espera, sem respostas, e a gente tem que ser confiante nesses momentos onde a gente não está necessariamente... É, Ouvindo respostas de Deus, às vezes a gente se sente sozinhos nesses momentos. Já tive momentos na minha vida onde eu falo que Deus me colocou numa sala de espera. E essa Entendi. sala de espera estava silenciosa e eu não sabia muito o que esperar daquela situação que eu estava vivendo. Mas a gente tem que é, aprender mesmo, né? A estar nessas salas de espera que Deus nos coloca durante a vida. E saber esperar esses silêncios, porque as respostas de Deus elas vão chegar, né? sendo o que a gente espera, sendo o que a gente não espera. Mas as respostas vão chegar, mas vão ter momentos que vão ser mais silenciosos. É legal a gente saber lidar com esse silêncio, muitas vezes, confiando nas promessas, lembrando que quem Deus é, que foi uma coisa que você falou também, Lu. Em relação a essa questão da hospitalidade, que que a Rebeca falou, eu também tinha notado isso. E uma coisa que eu fiquei pensando muito na hora desse relato é que muitas vezes quando a gente vai receber uma visita assim inesperada que chega e principalmente se é nosso marido que, que traz a visita do nada e vira pra gente e fala ah, vai lá preparar uma comida para eles como seria a nossa reação nesses momentos? Né? Nossa, mas não tem nada para preparar. Olha a situação da casa. Que, é, passaram várias coisas, meio é, nesse sentido, assim, de o que, que ia passar pela minha cabeça nessa hora, né? E é realmente um exemplo muito bom de, de submissão, de serviço e de hospitalidade. Então, ela foi, recebeu essas pessoas, parou tudo que ela estava fazendo e foi lá preparar o que comer e o que beber para eles, né? Da melhor forma Que ela podia naquele momento. E o último ponto que eu coloquei foi o bom ânimo, que foi uma coisa que vocês mencionaram também, que o autor coloca né, no finalzinho desse desse capítulo que ela não se deixou, ela não deixou o coração dela se fechar. Ela podia, até por ter sido criada numa cidade onde tinha muito paganismo, ter se voltado para isso em meio a todos esses anos, ter deixado a fé dela mas ela manteve o bom ânimo e por mais que ela tenha tido vários momentos onde ela se deixou levar pelas emoções dela, ela teve essa confiança no Senhor e ela teve um bom ânimo ao enfrentar o dia-a-dia, as dificuldades do dia-a-dia, as esperas e o servir com alegria, né? Então, até ele coloca aqui no final que ela é conhecida por esse Espírito dócil e tranquila né? ele coloca isso no finalzinho então achei legal essa parte da gente levar para o nosso dia a dia né como encarar é, esses momentos e mantendo esse bom ânimo e não deixando nosso coração se endurecer com as dificuldades e com as esperas perfeito é, nossa acho que ficou muito bom
1: assim eu gostei muito é, Dá para aprender muito mesmo e muita coisa aí para gente refletir na nossa vida, né? Foi muito bom, Lu,
0: sua participação aqui. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite.
2: E... Muito bom mesmo.
0: Foi muito especial. Gostei muito de conversar com você pela primeira vez aqui. Aprendi muito com vocês. Foi um momento muito
2: gostoso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, porque aprendi também. Fiz várias anotações. <risos> <risos>
1: E para finalizar, a gente queria pedir para a Lúcia ela pudesse fazer uma oração, é, em relação a esses assuntos de comprar as mulheres, né, que nos ouvem e para nós, como que a gente, a gente aplicar essas verdades nas nossas vidas.
2: Sim. Vamos orar então. Deus, nós agradecemos pela oportunidade de conversarmos sobre aquilo que o Senhor já deixou revelado na tua palavra. Obrigada porque é tão bom como filhas do Senhor nós termos acesso àquilo que o Senhor deixou falado para nós e revelado por meio de mulheres comuns e que o Senhor usou de forma extraordinária para que ainda hoje nós possamos, por meio do exemplo delas, seguir amando o Senhor e lutando no nosso dia a dia, sabendo que o Senhor é o mesmo. Queremos pedir, ó Pai, que de uma maneira muito especial, o Senhor abençoe a vida de cada mulher que está ouvindo este episódio hoje. Deus, o Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece aquilo que cada uma tem esperado, muitas vezes esperado há muito tempo, e aguardando do Senhor uma resposta que tanto deseja. Ó Deus, que o Senhor possa, com a Tua boa mão, ensinar, ó Deus, que enquanto nós esperamos, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, e que nós possamos ser transformadas, ó Deus, em pessoas que vão se encontrar com e vamos ver o Senhor face a face, e enquanto isso, Deus, que nós possamos abrir mão do controle que nós queremos ter sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, sabendo que o Senhor é fiel, e que o Senhor nos ajude a lembrar de cada uma das Tuas promessas para as nossas vidas, porque nós temos a esperança viva, que é o Senhor vivo, e que um dia estaremos contigo. Obrigada mais uma vez por esse tempo, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: E até o próximo episódio, então.
2: Até o próximo episódio.